0: Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto que anden por acá. Bueno, todavía no llega nadie, pero seguro se empezarán a conectar. ¿no? Eh, pues hoy viene la PAU, ya no debe tardar en llegar, eh, de acuerpada. Y pues vamos a estar hablando de otras maneras de, de llamar la gordofobia, que nos parece importante también <coughs> decir que que existen otras formas de, de nombrarla ¿no? Eh, y recordé muchísimo este live que hice con Jessica Luna donde hablábamos que las palabras o el nombrar las cosas eh, nos abren como posibilidades o formas entonces pues bueno, creo que por ahí va también un poco hola Ana Pau déjate invito ¡Listo, listo! ¡Hola! ¡Hola, Per, ¡Qué gusto volver a coincidir! Solo nos vemos en
1: los en vivos, pero es muy
0: lindo. Sí, ya sé. De pronto quiero ver tus en vivos y... ¡Chin! Tengo terapia. Bueno, al rato
1: Así vivo yo también, de consulta en consulta, de junta en junta, pues así pasa.
0: Oye, qué gusto que de nuevo estés este, por acá, eh, tenerte aquí, me encanta, ¿no? Y sobre todo con este tema que nos atraviesa, nos encanta, nos mueve y nos pone a trabajar muchísimo a las dos.
1: Sí, así es. Justo hoy en la mañana estaba escuchando un podcast donde hablábamos, o sea, justo el que hice con Raquel Ovatón uh
0: -huh. Y se habla
1: un poco de este tema y entonces dije, ah, perfecto, porque en la tarde tengo con Fer y como para poder seguir platicando de esto y cosas que que van saliendo ahí en el camino. Pero qué, qué chido poder... Eh, siento que entre más contenido podamos hacer de esto, es mejor, ¿no? O sea, como... Claro. Entonces se me hace bien chido poder compartir otra vez.
0: Ay, pues qué gusto tenerte por acá. Y eh, bueno, quienes están llegando, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Eh, vamos a estar justo hablando de, del tema de otras maneras de llamarla, de nombrar la gordofobia. Y que justo creo que es importante como conocerlas, porque también nos, a, nos ayuda como aproximar... Eh, aproximarnos de distintas maneras A esto, ¿no? O sea, porque eh, Como te decía, ¿no? Cuando te mandé audio para, para Platicar de esto, ¿no? Eh, justo hablaba con un maestro y me decía Es que es bien raro cuando llamamos a la gordofobia Gordofobia o a la homofobia Homofobia, eh, porque alguien que tiene aracnofobia, el que va a terapia No es la araña, ¿eh? O sea, la araña No va a decir, oigan, tengo que Hacer cambios porque le produzco miedo A la gente y se alejan de mí quien va a la terapia es la persona que vive la fobia, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede ante la homofobia o la gordofobia o otras formas de nombrar el odio? Es que quienes van son quienes causan esta fobia, ¿no? Son las personas que son oprimidas, que son maltratadas, que son violentadas, que son excluidas. Entonces, me parece una reflexión bien rica desde ahí, ¿no? Como decir, claro, la araña nunca va a pedir terapia porque tiene que dejar de ser araña, ¿no? Pero sí, las personas homosexuales o las gordas, ¿no? O los gordos gordes, sí van a terapia porque sienten que... O hacen algo porque sienten que tienen que cambiar porque no son recibidos, ¿no? Entonces, un poquito así es como nació esta, esta idea de Life.
1: Sí, está muy cañón porque además eh, hay una activista en Estados Unidos que se llama Aubrey Gordon y ella justo tiene un artículo en porque ella, aunque es una activista gorda, no usa la palabra gordofobia, ¿no? Y, y ella dice, por supuesto, que el tema de fobia igual da miedo, como que decía, pues es que no tiene sentido, y, y lo entiendo, o sea, son palabras que utilizamos y que, pues así de forma rápida como que no tiene tanto sentido. Pero algo que ella dice, ella usa el término eh, prejuicio antigordo, ¿no? O sea, uh -huh. como así le llama ella a, a, a lo que nosotros conocemos como gordofobia, y justo hoy que volví a escuchar el podcast que grabamos hace un par de meses con Raquel, eh, hablaba yo de la diferencia entre la gordofobia internalizada y la gordofobia intrapersonal. Y creo que uh -huh. una de las problemáticas de utilizar el término gordofobia, que quiero avisar desde este momento que aunque vamos a hablar de las problemáticas, voy a seguir usando ese término porque es lo que la gente entiende, ¿no? Pero claro. eh, una de las problemáticas es que la gente delgada piensa, y la gente en general, que gordofobia es medio engordar. Y gordofobia no es miedo a engordar, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, sí, pero es muchas otras cosas más. es Lo mínimo es miedo a engordar, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, es que tengo gordofobia internalizada, lo que está diciendo es, tengo miedo a engordar y tengo miedo a que me traten como una persona gorda. Pero no uh -huh. tienen gordofobia internalizada. Entonces, sí veo el problema de que se entienda, o sea, a nivel social y gente que no sabe y que no sigue estos contenidos, que siempre piensa que la gordofobia es o miedo a engordar o miedo a las personas gordas, ¿no? Uh -huh. O sea, como uh -huh. que no... No acabamos de entender, aun cuando tenemos ejemplos como homofobia, que fobia sí. no es necesariamente miedo, ¿no?
0: Claro, y que hay dos excepciones en la fobia. O sea, cuando lo lees, hay como este miedo desproporcionado ante ciertas cosas, ¿no? Que ahí entra, por ejemplo, la aracnofobia, pero que existen un montón de fobias distintas, pero también se le conoce a fobia a un miedo que, bueno, a unas actitudes frente a algo que odias y te causa repulsión y te causa, ¿no?, como asco o etcétera. Entonces, claro, si nos agarramos de la segunda acepción, entonces, ah, claro, sí es gordofobia, ¿no? Porque es el rechazo a eso desde el odio que se tiene. Más eh, sí me parece importante como poder establecer qué otras maneras hay de nombrarla, ¿no? Como de qué otras maneras se, aprox se aproximan activistas, eh, personas que estudian, que escriben y qué tal, y que cada quien también vaya definiendo con cuál término o se acomoda más, ¿no? O sea, como apart o sea, ¿cómo quiero llamar esto? Entonces, ¿lo quiero seguir llamando gordofobia? O lo voy a llamar gordofobia cuando sea esto, o lo voy a llamar gordo odio cuando sea esto, o lo voy a llamar prejuicio cuando sea esto, ¿no? porque también creo que cada uno de estos se, se coloca en un lugar o una posición distinta para pro, aproximarse al, pro, al problema. No sé cómo, cómo lo ves tú, Ana Pau. Sí,
1: claro. Justo hay todo un tema también en, en... Yo aprendo mucho de las activistas en Estados Unidos simplemente porque lleva existiendo la temática eh, más tiempo que en claro. los países de Latinoamérica y de habla hispana. Bueno, o más bien lleva más tiempo siendo nombrada la problemática porque la problemática mm. ha existido, ¿no? <risa> eh, y algo que también hablan es, por ejemplo... Que, que quiero tocar este tema antes porque se, se piensa que decir cultura de dietas es lo mismo que decir cordo, gordofobia, y quiero empezar desde uh -huh. ahí. O sea, Va. ahí sí no uh -huh. es lo mismo, uh -huh. y la cultura de dietas nace de la gordofobia, pero no es lo mismo. Y creo uh -huh. que eh, Teresa pregunta que si podemos repetir la otra forma que hay de llamarlo. Ahorita vamos a decir un buen, no sí. te preocupes. No te preocupes, este, varias veces. Pero la cultura de dietas no es lo mismo, y entonces que también de pronto como cuidar mucho que, que llamamos a la gordofobia cultura de dietas y que no es lo mismo uh -huh. y que algo que decían es que como que pierde el sentido. O sea, pierde el sentido de que hay personas gordas que están sufriendo muchísimo por este sistema de opresión y se vuelve nada más una cosa como el sistema que quiere ponernos a todos a dieta, seamos talla 6 o talla 22. ¿no? O sea, uh -huh. entonces como como borrar un poco el que las personas gordas sufren más por este sistema, al quitar la palabra gordo de la narrativa, ¿no? Entonces, uh -huh. eso me parece como bien interesante en este tema de la nomenclatura.
0: Uh -huh. Por acá dice, saludos a las dos, ¿nos podrían hablar sobre sesgo de peso, estigma de peso y discriminación por peso? Gracias. Ok, nos, nos ponen ahí una buena tarea.
1: Sí, sí, porque siento que son muy parecidos. Bueno, sesgo uh -huh. y estigma, es que la verdad es que no sé cuál sea la diferencia exactamente. Sesgo y prejuicio es muy parecido.
0: Uh -huh, uh -huh. Y no sé
1: cuál sea la diferencia entre eso y estigma y discriminación. O sea, al final la palabra discriminación, antes de ser utilizada en ambientes sociales, tiene que ver con decir esto sí y esto no. O sea,
0: claro. uh -huh. tú
1: discriminas en la comida que comes y en, ¿no? O sea, como la palabra en sí no tiene una connotación negativa hasta que se mete en un ambiente social, ¿no? Entonces... No sé, ¿qué opinas tú de esa diferencia?
0: Justo, no, no, no sabría muy bien cómo separarlos, o sea, como, porque, porque al final, o sea, un estigma es como una marca que ya tienes, ¿no? Entonces, a partir de esta marca se te puede discriminar. Y claro que creo que el sesgo de peso es como, o sea, es que validado, ¿no? Como todo esto que creemos sobre el peso, ¿no? Un poco como lo ponía, categorizamos a partir de, creamos categorías y entonces creamos la categoría de delgado y la categoría de gordo, así como la categoría de gay y la categoría de, de hetero y la categoría hombre y categoría mujer y lo que hacemos con las categorías es asignarles un valor y decir que este es más valioso que, lo, que el otro ¿no? y a partir de ahí se van creando sesgos, prejuicios ideas, formas de relacionarnos con esas categorías entonces la categoría de, de gordo está llena de prejuicios, de, de sesgos de estigmas, por lo tanto es discriminada, pero sí creo que van como muy muy entrelazadas. No sé si respondemos tu, tu pregunta.
1: Sí, es un eh, tema de, de lenguaje súper complejo. Creo que además eh, lo difícil es que puede ser, por ejemplo, que los sesgos estén solo en tu cabeza, ¿no? O sea, que uh -huh. si solo estén en tu cabeza y que a la hora de aplicar una discriminación a nivel social se convierte... En exclusión también. O sea, como que hay muchas cosas ahí entremezcladas y que creo que es muy importante como que empecemos a trabajar en identificar esos riesgos que tenemos aquí para mm -hmm. cómo aplicamos en, en la vida diaria, ¿no? Dame un segundo porque... Ya, perdón. Es que me están no. escribiendo por WhatsApp y, y siento que me van a marcar en un minuto, entonces tuve que
0: poner modo avión. No te preocupes. Es que, ¿Sabes qué iba pensando? Lo tremendo es cuando estos sesgos eh, los replicas del, del sistema donde vives, ¿no? Porque entonces no te das cuenta del sesgo. Está tan normalizado que eh, es difícil darte cuenta de que estás teniendo un sesgo frente a la otra persona porque así es como se les trata socialmente. O sea, ese es, esa es la categoría que se te asignó y así es como se te trata en esa categoría y por lo tanto te voy a tratar como todo mundo. Porque el sesgo lo, lo tenemos normalizado. Y ponen por acá, sí, la familia, ¿no? Eh, sí, y,
1: y creo que algo súper importante del tema del sesgo, del estigma, de peso y así, es que tenemos que entender que, o sea, la gordofobia involucra... Todas, o sea, dentro de ella y dentro de muchas de las cosas que cubre la gordofobia, si lo pensamos como el racismo, por ejemplo, sí, el racismo se ve como grafitear un restaurante de una persona racializada y ponerle pinche negro, ¿no? Así mm -hmm. se ve el racismo. Pero el racismo en realidad, o sea, la va, es, un, es una ideología el racismo. O sea, el racismo mm -hmm. es una ideología. También es acciones, pero es una ideología. Entonces... La ideología en la que se basa el racismo es que las personas racializadas son eh, inferiores que las personas blancas, ¿no? Entonces, uh -huh. la gordofobia al final sí son acciones y todo eso, pero es una ideología. Por eso la gordofobia no es miedo a engordar. La gordofobia uh -huh. es la ideología de que una persona gorda es menos valiosa o menos bonita o menos saludable. O sea, es una ideología, ¿no? Entonces, creo que hay, es importante decir que el sesgo por peso, el estigma por peso, todas estas cosas vienen de la gordofobia, no al revés. O sea, vienen de la mm. ideología de que una persona gorda vale menos o es inferior a una delgada, ¿no?
0: Así es. Y, y, y está tremendo porque es algo que nos enseñan desde chicas, ¿no? Y desde chicos. Eh, como mmm, hay cuerpos que son más valiosos, pero igual y no nos lo dicen tan así, ¿eh? O sea, es tendrías que ser más delgada, tendrías que ser más así, tendrías que bla, 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 bla. Eh... Y simplemente lo replicamos, eso es lo tremendo. Entonces no alcanzo a ver el, juez, el sesgo, no alcanzo a ver el prejuicio, no alcanzo a ver la discriminación que estoy aplicando porque esta idea está tan la tengo tan en el tuétano que, y está tan normalizada y está tan en el tuétano de la sociedad que despegarme de ella está tremendo, ¿no?
1: Sí, en, justo, justo en el podcast hablaba de cómo cuando fue el proceso de mi boda y todo eso, yo le preguntaba a mis papás como, pues, de cómo era eso en su época y cómo en general, ¿no? Y mucho se habla de que, pues, es que no había opción, o sea, todo el mundo se casaba y todo el mundo tenía hijos antes de los 30, ¿no? O sea, era como, no había opción. Y el tema no es que no había opción, sino que no la veía y sí, las personas que no se casaban antes de los 30 pues eran súper quedadas y siempre era ¿y qué, es, qué está mal con esa persona? ¿y por qué no se casó? ¿y por qué no tuvo hijos? Y hoy en día la verdad es que las conversaciones entre mis amigos es ¿y tú quieres tener hijos y te quieres casar? ¿o solo quieres tener hijos o solo te quieres casar? ¿o no te quieres casar ni quieres tener hijos? ¿quieres vivir con pareja o no quieres vivir con? O sea, hay muchas opciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces con la gordofobia pareciera que no hay opción, ¿no? O sea, no hay opción de que seas una persona gorda feliz. O sea, nuestra mente no cabe... Eso porque, como dices, está tan en el centro de toda nuestra sociedad y de todas nuestras conversaciones, que pareciera que no hay otra opción, ¿no?
0: Uh -huh. Y es, o sea, es gorda feliz, pero gorda deseante, pero gorda deseable, pero gorda guapa, pero gorda, ¿no? Como gorda enojona, pero gorda geniuda, porque hay un montón de cosas que, que nos, de las cuales nos quita la gordofobia. O sea, desde esta opresión nos deshacemos de un montón de cosas para tratar de encajar, ¿no? Desde empezar a hacer una dieta... ¿Sabes? Hasta no poder ser getona, no poder ser enojona, no poder ser un sujeto deseante, ni deseable. Eh, y entonces aquí quisiera como un poquito que hablemos del gordodio. O sea, ¿a ti qué te pasa cuando escuchas esto de gordodio? ¿Te hace sentido? ¿No te hace sentido?
1: Creo que hace más evidente lo que pasa mm. y aún así creo que con, con la gordofobia... Así como pasa con el término gordofobia, el término gorde odio puede despertar estas cosas de pero yo no odio a las personas gordas, ¿no? Yo no odio a las personas gordas, solo quiero que sean saludables, ¿no? O yo no puedo odiar a las personas gordas porque mi mamá ha sido gorda toda la vida o porque mi abuelita es gorda o porque, ¿no? O sea, como creo que la palabra gordo-odio nos lleva hacia estas formas explícitas de discriminación y de opresión, que es como este graffiti, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pero creo que es más, es más exacta en la vivencia de la gordofobia, ¿no? El gordo-odio. No sé qué piensas tú.
0: Sí, a mí también me hace más sentido porque justamente pone en la mesa lo que vivimos, ¿no? Como lo, lo que vivimos es un odio constante, eh, tanto intrapersonal, ¿no?, sistémico, y también eh, interpersonal, ¿sabes? Como todo el tiempo está el odio a la gordura. Está el odio al cuerpo, está el odio a engordar, está el odio a lo gordo, ¿no? A todo lo que representa gordura. Eh, hay un rechazo constante. Como yo me he preguntado últimamente, ¿cuántos de mis consultantes eh, que conocí en línea, o sea, que no nos tocó tener sesiones presenciales, no estarían conmigo si viesen que soy gorda?
1: Fíjate que yo también a veces lo pienso, digo, ahora, si me sigues desde hace poco en Acuerpada, no te tocó esa temporada en donde yo era nada, o sea, yo nunca uh -huh. aparecía en Instagram más que en historias y en publicaciones en texto, ¿no? Y de unos de un mes para acá o de unos meses para acá, subo fotos mías y de pronto de todo el cuerpo y de pronto en Sportsbra, ¿no? En Brasier de hacer ejercicio, ¿no? Uh -huh. Entonces ya puedes empezar a ver mi cuerpo, pero yo también decía eso como, pues es que mis consultantes me ven de aquí, a acá y e incluso en pláticas Ajá. que he dado sobre gordofobia y eso dicen, pues bueno, esta chava que, o sea, ¿qué tanto validaría mi expertise? qué es lo que me pasó en TikTok, ¿no? En TikTok, yo sí. empecé a subir TikToks de este tema y me decían, pues es que está gorda, ¿no? O sea, me decían, eh, si está si esta gorda está así, pues ¿para qué le voy a hacer caso? O mejor me voy con el que me está recetando ayuno intermitente porque está delgado, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, creo que incluso ahí invalida nuestra expertise el tener un cuerpo gordo, ¿no?
0: Claro, y, y está tremendo porque... Eh... O sea, ¿cuántas cosas, de cuántas cosas nos discriminan y nos sacan? Entonces, cuando hablamos de gordo odio, a mí sí me hace mucho más sentido. Pero también creo que a la vez le causa, como decías tú, más repele a la gente. Como poder aceptar que estoy odiando ese cuerpo que tienes. O poder aceptar que estoy odiando todo lo que representa gordura porque me han dicho que no es sano, que es feo, que no es estético que tiene que ver con el dejarse, el ser flojo, el, ¿no? Como el ser desprolijo, me encanta esa palabra, el ser desprolijo, el ser descuidado, ¿no? Eh, y, y está, o sea, creo que es una confrontación directa decir, a ver, o sea, no es gordofobia, es gordodio. Tú lo que sientes es odio y es asco a personas que vivimos en cuerpos, en cuerpos como yo. Y está bien, ¿no? Como está bien, solo aceptémoslo. Yo también lo vivo. Yo lo vivo conmigo cada vez menos, ¿no? Me queda claro, aunque hay días horribles. Y lo vivo con otras, ¿no? Como decíamos en el live pasado, a mí me sigue pasando con otras y otros cuerpos gordos eh, que, que me surge todavía. Y es como, a ver, ¿no? Hay que seguir deconstruyendo, hay que seguir trabajando. Pero creo que lo bueno es poder aceptar que lo que vivimos es odio. odio sí, inculcado. creo que
1: justo hoy que es miércoles y que me toca preguntas y respuestas en mi Instagram, uh -huh. Eh, siempre me llegan miles de preguntas de, estoy haciendo bla, 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 esto es gordofobia, como para que yo les diga, ay no, eso no es gordofobia, ¿no? O sea, como para que les diga, no, tú sí eres buena persona. Y una vez también subí una publicación en la que dije, todos los profesionales de la salud somos gordofóbicos, y bueno… Es que cómo puedes decir eso, cómo puedes asumir, es que tú, de hecho lo pueden buscar, hay muchísimos comentarios de que es que estás generalizando y no todos y no sé qué, y yo soy una profesional de la, aparte ponía, ¿no? Todos los profesionales de la salud somos gordofóbicos, uh -huh. o sea, ponía en, en, incluyéndome, ¿no? Claro. Y, y bueno, se me fueron a los comentarios y es como una ofensa decirte eres gordofóbico. Y que es, es el típico desmarcado de, es que yo no soy machista porque lavo los platos una vez a la semana en mi casa, ¿no? Uh -huh. Porque ayudo en la casa. Y que es más bien, como dices, un trabajo de conciencia y de humildad y de, de verdad rascarnos hacia adentro, como hemos platicado tú y yo, de cómo yo estoy haciendo un trabajo antirracista y aprendiendo sobre cómo, cómo, cómo cuidar mis interacciones en ese, en ese sistema de opresión del que soy parte, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, creo que hay mucha, hay mucha resistencia como a ese, pero es que me estás diciendo que entonces soy una mala persona y, y, y no va por ahí. Claro, y, y
0: lo pienso, por ejemplo, en, como yo soy feminista, pero también me reconozco con actitudes misóginas y machistas. O sea, sería una estupidez, creo, decir, como soy feminista, yo ya no yo ya no ejerzo eso. Es, es el sistema en el que crecí y todos los días tengo actitudes machistas. Algunas alcanzo a ver y digo, uff, uff. ¿No? Ok, aquí la superregué y tengo que como reempezar y deconstruir. Eh, algunas todavía no las alcanzo a ver. Eso es lo que te decía, lo cabrón de podernos alejar de esto que está tan normalizado. Pero creo que lo mismo pasa con el gordodio. O sea, tener la capacidad de ver hacia nosotros y decir, sí, soy una persona gordodiante. Sí, soy alguien que vive y ejerce la gordofobia, a pesar de ser gorda, ¿no? Es como, como eres mujer, no podría ser machista, sí, sí lo somos. Como eres, mu como eres una mujer gorda, no podría ser gordofóbica o gordodiante, sí, sí lo soy también, ¿no? Eh, creo que justo es el primer paso y como dice aquí Susana, ¿no? Es, estamos en transición y creo que tendríamos que, o sea, decir eso, estoy en transición, soy gordodiante, soy machista, pero quiero deconstruirlo. ¿No? O sea, quiero poder atrapar estos lugares, estas acciones, estas actitudes, estos pensamientos, estas ideas que siguen aquí y que me siguen haciendo ejercer violencia u opresión hacia otras personas. Lo claro, y, y, y se
1: me hace muy valioso eh, que despertemos este tema, creo que, voy a ser súper honesta y esto lo estoy pensando así en tiempo real ahorita, pero... O sea, como que a veces pienso, tal vez debería de dejar de usar el concepto de gordofobia. Y la verdad lo uso porque sé que es algo que la gente ya entiende. Es decir, uh -huh. las marcas ya lo entienden, los periódicos ya lo entienden, los medios comunes ya lo entienden. Y eso permite que se abran las puertas. O sea, si tú entras a mi, a mi página web y ves los podcasts a los que me han invitado, todos son sobre gordofobia porque uh -huh. la gente es un concepto que entiende. Entonces, si yo digo, voy a hablar de gordofobia, todo el mundo sabe de qué es y hasta les interesa porque se está poniendo de moda, ¿no? Uh -huh. Y si yo usaba el, el término eh, prejuicio antigordo como que sería, ay no, ya es muy agresiva, ¿no? Es, ya está muy agresivo. Pero la verdad es que es un concepto mucho más acercado a lo que realmente es. La gordofobia, como decíamos al principio, es algo con lo que todo el mundo se puede relacionar porque creen uh -huh. que es miedo a engordar, ¿no? Entonces, claro. si voy al podcast de una persona delgada, ay no, es que toda la gordofobia que yo tengo porque no quiero engordar, como que lo sienten más de que ahí estamos aquí en lo mismo, pero creo que no hay que invisibilizar que el prejuicio antigordo es la gordofobia o sea el prejuicio antigordo es no querer engordar porque no quieres ser gorda porque no quieres ser yo porque no quieres ser como yo y no quieres vivir lo que vivo yo ¿no? entonces sí es un prejuicio antigordo no es un tengo miedo a engordar porque no me gustan las lonjas ¿no?
0: Mm -hmm. porque
1: ¿qué significa ser
0: nosotras? o sea ¿qué significa evitar cuerpos gordos? ¿qué hace que, que la gente tenga este prejuicio antigordo?
1: claro Sí, y es un tema súper difícil porque, además, lo que tú platicabas ahorita de, de nosotros como personas gordas, que yo siempre explico como este rollo de gordofobia internalizada, que no es miedo a engordar, sino que la gordofobia internalizada es algo que solo experimentan las personas gordas y que es uh -huh. tener la voz del opresor en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y que es tan fuerte el tema de odio, gordofobia o prejuicio antigordo que... Nosotros mismos pensamos que no nos merecemos nada, ¿no? O sea, nosotras mismas pensamos que lo peor que le podría pasar a alguien es tener nuestro cuerpo. Lo peor que le podría pasar a alguien es experimentar la vida como la experimentamos nosotras. Uh -huh. Y porque es, es una realidad ahorita, ¿no? Y creemos que la forma de arreglarlo es distanciándonos de eso, es decir, perdiendo peso. Porque uh -huh. a veces se siente como la única, ¿no? Como la única salida. Y yo lo pienso mucho como una persona de la comunidad LGBT, pensemos en una mujer lesbiana, ya que tú y yo somos mujeres, vamos a pensar en una mujer lesbiana, que en su comunidad, en su familia, en su círculo cercano, la homofobia está a todo lo que da, ¿no? La lesbofobia está a todo lo que da. Y entonces ella, pues no es que decida o no ser lesbiana, sino que, pues, dice, si me caso con una mujer, pues ya valió madre todo y ya me van a excluir de mi comunidad, y si pues me friego un poco y me caso con un güey y vivo infeliz toda la vida fingiendo ser heterosexual, pues igual y no pierdo todo esto. Y eso no es a qué mala lesbiana, ¿no? O sea, qué mala lesbiana sí, no. que se dejó llevar, sino es una forma de supervivencia. ¿Qué hace miserable la vida de esa persona? Sí. Uh -huh. Igual te hace miserable la vida de una persona gorda estar a dieta todo el tiempo para intentar caber en un estándar, pero a veces es lo único que se nos ocurre para sobrevivir, sobre todo si no tenemos una comunidad como la que hemos construido tú y yo, ¿no?
0: Uh -huh. y, y es que ahorita que, que ibas diciendo eso, era como, claro, y eso era lo común, o sea, sigue siendo lo común aún para mujeres lesbianas, eh, en ciertos lugares, en ciertos sectores, casarse con un hombre, o tal vez no casarse, aunque aguantarse el...
1: Uh -huh. La ¿no? tía que el, nunca se casó. Ajá, ¿no? la tía
0: que nunca se casó, que puedo pensar en varios casos. Eh, Viviendo una vida que, si eligieron la soltería por gusto, está chido, ¿no? Claro. <risa> si deseaban estar en pareja y eran, ¿no? Y eran lesbianas y, y tal, y eligieron eso, está, está cabrón. Pero pienso que ahora cada vez más se va rompiendo un poquito más esta, este estigma y entonces se abren las posibilidades para que cada quien pueda vivir lo que quiera vivir con quien quiera vivirlo, ¿no? Desde el hacer pareja, no hacer pareja y con quién demonios hacer pareja. Y si es pareja o triaeja o, ¿no? O sí. como se les dé la gana, ¿sabes? pero pienso que aún todavía el tema de la gordura sigue siendo súper mal visto, como un lugar de muy poca salud, ¿sabes? Eh, y, y, o sea, pienso como, como la salud, o sea, cuando hay una verdad desde la medicina o desde la ciencia, impone y aplasta, porque claro que, o sea, estaba mal o no era saludable ser lesbiana, ¿sabes? Ser homosexual era algo que no no podía hacer, ¿no? Te alejabas de la norma, de lo que normamos como, como saludable. Entonces digo, bueno, te nos, nos toca un trabajo tremendo porque entonces hay que romper esta idea de que solo los cuerpos delgados son cuerpos eh, saludables, ¿no?
1: Sí, sí, que también eh, algo que me gusta mucho explicar y ejemplificar es la ciencia como aliada de la opresión. Claro. No es la primera vez que la ciencia saca cosas diciendo es que eh, esta opresión está justificada. O sea, ¿Ustedes creen que el racismo no tenía ciencia detrás? Por supuesto que sí, por supuesto que era un tema de se parecen más a los monos y tienen la piel más parecida a los monos, y entonces, pues por y por el tamaño de su cabeza y no sé qué tantas cosas en esa cosa tan tan terrible como la frenología, y por eso son inferiores y por eso tenemos que nosotros mandar sobre ellos, ¿no? O sea, como esta cosa especista, ¿no? de, de somos una especie superior las personas blancas y entonces, eh, claro que la ciencia ha justificado eso y eso suena como super antiguo y arcaico, pero lo justificó. La ciencia justificó la opresión. Y también uh -huh. la ciencia justificó por qué las mujeres no podíamos votar, porque tenía un tema de, éramos muy emocionales y no sé qué cosa. Y también la ciencia ha justificado que la homosexualidad sea un tema tan, com tan complejo y que si se permite la adopción o no, todo eso está justificado en ciencia. ¿Y por uh -huh. qué? Porque la ciencia se hace por humanos y los humanos buscamos respuestas de cosas que ya conocemos y hacemos preguntas circulares en la investigación. No quiere decir que la ciencia no sirva para nada, pero sobre todo en temas sociales, <ríe> eh, la ciencia es una circularidad y tenemos que entender que todas las personas que hacen ciencia son humanas, ¿no? Entonces, pues sí, esa justificación de, de la ciencia detrás de la opresión pues mantuvo la esclavitud y la mantiene incluso hoy en muchos sitios viva, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Y, y está tremendo porque acá dicen, o sea, están hablando justo de la patologización de los cuerpos y mentes, que es algo que se sigue haciendo y que lo pienso muchísimo, por ejemplo, desde, o sea, sí desde la medicina, pero también desde la psicología, ¿no? Que tú y yo somos psicólogas, eh, también desde, eh, no sé, como de muchos lugares, desde la nutrición, ¿no? O sea, está esta patologización constante y el tener que ir, eh, arreglando al otro. Eso es lo que está tremendo cuando tenemos este discurso, porque entonces estás mal, estás roto, estás jodido, no encajas, y hay que arreglarte, ¿eh? en vez de ver, a ver, momento, o sea, ¿por qué estás mal? O sea, ¿qué, eh, ¿por qué estás sufriendo tanto viviendo en este cuerpo gordo? O sea, le, la neta, ¿tendrías que adelgazar para estar bien? ¿O tenemos un problema social tremendo que no te deja disfrutar la vida?
1: Sí, pues es que es mucho más fácil culpar al individuo. De hecho, eh, res, eh, al principio cuando empezó a existir acorpada yo me asusté porque dije, las nutriólogas van a decir que yo no sé nada, ¿no? Eh, y entonces incluso empecé a ver de que voy a estudiar nutrición, segunda carrera y no sé qué así, ¿no? Al final ya no fue necesario porque encontré mi espacio y las cosas en las que puedo ser experta y en las que no. Ahí tengo a Raquel y a otras personas y refiero, ¿no? Eh, refiero quiere decir, mando a las personas a atenderse con otra persona. Eh, y entonces... Cuando empezó todo esto, yo tomé un curso de la UNAM, que es la universidad más importante en nuestro país, y la más grande y la más prestigiosa, sí, ¿no? Tomé un curso sobre manejo y control de la obesidad y así, ¿no? Uh -huh. Y en una de, los, de las clases, además de que era una clase horrible, terrible, o sea, de hacer dietas casi casi de, de cajoncito, o sea, como automáticas, no sé, pésimo, eh, decían, es que tenemos que bajar de peso a los pacientes porque, pues, los, los molestan, ¿no?, por este tema. Entonces, esa es una de las razones por las que tenemos que darles buenas dietas y no sé qué. La UNAM, ¿no? O sea, grave, grave lo, lo hizo la UNAM. Eh, y además no era un curso muy viejo porque estaba en una plataforma de estas como, como de cursos abiertos como Cursera o en alguna de esas Entonces, era un curso, pues, más o menos reciente porque está en Internet, ¿no? Entonces, eh, sí me asustó y se vuelve esta cosa como como bien dura, en la que tenemos eh, tenemos que ser políticos. Eh, también uh -huh. platicaba con alguna de mis primas, que, que no sé si te platicé esto, pero eh, tengo una prima con, que es psicóloga también, entonces muchas veces, eh, ¿cómo se dice? Eh, supervisamos nuestros casos, o sea, como uh -huh. que hablamos y de que, oye, ¿qué hubieras hecho aquí? Esto, esto es algo que los psicólogos hacen, no es chisme, es algo que hacemos como de forma profesional. Así y una vez ella me decía, es que qué tan política me puedo poner en consulta, ¿no? Porque yo, por supuesto, que pues soy súper política en consulta, porque ya saben qué opino. O sea, cuando llegan a mi consultorio o a mi espacio este virtual, ya saben qué les voy a decir, ya saben qué opino de las dietas, ya saben qué opino de la gordura. Entonces, me, es político. Y ella me claro. decía, qué tan política me puedo poner, ¿no? En, en algún tema. Y entonces, es que hay de dos sopas, ¿no? O sea, si llega alguien a tu consultorio, que está sufriendo de opresión, ya sea racismo, homofobia, gordofobia, gordo odio, lo como lo queramos llamar, tú tienes dos opciones. Y esas dos opciones se vuelven, ¿cómo ayuda a esta persona a adaptarse a esa, a, a esa sociedad de opresión? Uh -huh. o cómo ayudo a esa persona a sobrevivir esa opresión en el cuerpo en el que está no o sea cómo ayuda a la persona a cambiar para, para meterse en eh, y quedar bien o uh -huh. ¿cómo, cómo le ayudo a sobrevivir y saber que el problema no es esa persona entonces no hay forma de no ponernos políticas no
0: claro sí y, y está tremendo porque o sea te escucho y desde la postura fenomenológica que me toca eh, no que es la que de pronto ahí tengo mucho conflicto justamente porque tengo una posición como, como hay que hacer política de esto, ¿no? Hay que moverlo y politizarlo y socializarlo, y ¿sabes? O sea, de pronto ahí es como, pues, pararme un paso atrás y decir, como investigar, ¿para ti qué es mejor? O sea, porque sí, hay que reconocer que sí. hay una presión. Pero, ¿tú qué quieres? Porque para mí puede ser mejor que los mandes al carajo, ¿no? Para mí, Fernanda, mandar al carajo y hacer tu vida... Y cortar los lazos que te, ¿no? Un poco me acordé del meme de Homero, ¿no? Destrozando todo, ¿no? Como destrozar los lazos y romper los lazos y romper los vínculos que tengas que romper. Pero claro, tejer nuevos que te sostengan porque vivir en soledad es imposible en ese sentido, ¿no? Sostenerte en esa postura. O, o agacharte y entrarle a la opresión. O sea, modificarte para, para vivir lo mejor posible desde la opresión. Y está tremendo, ¿no? Porque es me, me pienso parada frente a alguien que elige vivir la opresión y se me hace el corazón chiquito. Pero a veces es que, toca.
1: Sí, pienso ahorita un poco como, ¿sabes en qué me hiciste pensar? Acabo de ver la serie de Cosas por Limpiar o Made uh -huh. en Netflix.
0: Sí, buenísimo. Y me hiciste
1: pensar en la violencia doméstica, ¿no? O sea, cuando alguien vive viol violencia doméstica, tú no puedes llegar y sacudirla y decirle, de ahí! ¿No? O sea eso no siempre funciona porque no siempre hay opciones y lo puedes ver perfecto en la serie sí. como esta chava se sale con, ciento, con 18 dólares en su bolsillo y una hija de dos años y, y ves cómo no no es nada más así salte y vete a casa de tus papás porque no siempre es opción, ¿no? Sí. Y, y entonces pienso en, en la opresión y lo pienso de la misma forma, ¿no? O sea, a veces mis consultantes llegan al... al porque yo siempre digo, yo no trabajo temas de autoestima. <risa> o sea, yo no te voy a decir cómo <risa> ser feliz para siempre, ¿no? O sea, claro. sí... Pero sobre todo trabajo en cómo sobrevivimos en esto que está horrible y que va a seguir horrible hasta que nos moramos. Y cómo hacemos lo mejor de nuestra vida con esto. Suena horrible, pero es la verdad. Y a veces llegan muy asustadas para decirme, es que no quiero que me digas, por ejemplo, que tengo que hablar con mi esposo y decirle que ya no quiero hacer dieta. No quiero que me digas que tengo que tirar mi báscula. No quiero que me digas que no. Y entonces siempre les explico como... Pues es que así como yo hago alimentación intuitiva y la alimentación intuitiva va de escucharte y decidir qué hacer a partir de eso, pues también en el tema de opresión, o sea, se vale si no ves otra salida más que bajar de peso. Pero mm. que sepas que eso te va a dañar, ¿no? Que eso es bien difícil. En la forma en la sí, que es. trabajo, pues yo sí lo digo así. Sé que no en todos los procesos terapéuticos se puede hacer de esa forma, ¿no? Pero sí también entender que a veces la salida es lo que te daña más y a veces lo que te daña más es pues, adaptarte a a la opresión, ¿no? Que es las dietas, en este caso.
0: Uh -huh. Y porque también la salida, o sea, el, el tomar la postura distinta, el de alejarte de la opresión, es lanzarte al vacío, Ana Pau. Sí. O sea, es ahí donde sí. no existe nada, porque todo lo que existe es lo que me han contado. Todo lo que existe es que me han dicho que tengo que bajar de peso. Todo lo que me que existe es que tengo que mantenerme de cierta figura, que tengo que hacer esto, que me tengo que comportar así como mujer. Que Y en el contrario, a veces no hay nada. Si bien nos va, hemos construido algunos lazos que sostengan estos otros pensamientos. Si bien nos va, pero en la mayoría de los casos no existen.
1: Sí, de hecho, de hecho hay todo un tema porque eh, al principio del proceso yo les dejo como una tarea que, que es muy cognitivo conductual, pero les dejo una tarea de como decirme qué cosas chidas se imaginan que van a pasar en su vida cuando mientras hagamos este proceso y qué retos se van a enfrentar, ¿no? Y casi siempre encuentran más retos que cosas chidas porque no se pueden ni imaginar lo que sería no vivir esa opresión. No saben cómo se ve una persona así, ¿no? Entonces, cuando me dicen el tema de la romantización de la obesidad, ¿no? Yo digo, es que de veras tenemos tan romantizada la delgadez que tenemos clarísimo como el día que yo logré eso, ya, o sea, mi vida va a estar feliz, va a estar perfecta. Porque eso es lo que nos han vendido y porque la pasamos tan mal como personas gordas estamos dispuestas a lo que sea para llegar al otro lado del arco iris, ¿no? Y entonces sí, se siente como un, un salto al vacío de, de verdad me estoy aventando todo lo que no me dijeron que tenía que estar haciendo en mi vida, ¿no? Y que además sé, porque ya lo he experimentado antes, que viene con muchas cosas dolorosas que antes no supe enfrentar. Y justo ese es el trabajo que yo hago, ¿no? Como uh -huh. a lo mejor las miradas van a seguir ahí, los comentarios van a seguir ahí. ¿Tú qué vas a hacer con eso para ayudarte a sobrevivir, ¿no? Que te tengas que volver eh, superheroína heroína y super activista y convertir a todo el mundo al otro lado. Pero ¿cómo hacemos para que te dé paz esta decisión de aventarte al vacío y que al mismo tiempo te sientas preparada, ¿no?
0: Uh -huh. Y pienso en el tema de los límites y, o sea, sin dudarlo, pienso obviamente en el género. ¿no? Porque, o sea, siendo mujer me reconozco que he trabajado mucho más en establecer límites, pero como comparto con muchas de mis congéneres, ¿no? La dificultad para poner un límite a los demás, para decirles de mi cuerpo no se habla y que no se ha recibido como ahí, ¿no? Como qué, qué, qué sentida eres o qué... Y que, qué, a ver, que puede ser
1: recibido como sea, ¿no? Yo voy a dar una clase Claro. El 18 de noviembre y justo hablo de pues tú no puedes controlar cómo va a ser recibido y a lo mejor la otra persona se ofende. Eh, pero sí que es complicado establecer límites para todos lados, ¿no? Claro, y no,
0: y lo pienso como esto de todos, o sea, como que nos hace de pronto hacer, dar un paso para atrás, ¿no? O sea, justamente por por si fuera de un hombre, no no es que siempre suceda, pero generalmente se respetan los límites que establecen los hombres. Como, ay, bueno, ok, ya, ¿no? No le vamos a decir nada. Pero cuando es una mujer, o sea, como pienso, es... ¿cómo me lo reciben? Y entonces, ¿cómo a mí también me dificulta? Que yo sé que ese es tu, su tema, pero también piensen cómo me reciben los límites, dificulta que yo siga queriendo establecerlos. Y es algo que se da, ¿no? Entonces, o sea, pienso en el trabajo que he tenido que hacer yo para poder establecer mis límites y sostenerlos. Porque a veces solo decirlo no, no basta, ¿eh? Hay que sostenerlo. Oh,
1: claro, pero... y es que acaban interceptando todas nuestras identidades, ¿no? O sea, no solo es más difícil establecer límites como mujer porque se pisotean, o sea, porque hay mucha violencia ahí, porque hay mucha, uh -huh. eh, como, incluso mucha manipulación, o como, hay otro término que ahorita no me acuerdo, que es la traducción de gaslighting, que no es manipulación, es otra cosa. Eh, okay. Pero bueno, hay tanta manipulación y tanta cosa como, ay, qué exagerada, qué payasa, ¿no? O sea... Muchos, muchos límites no se respetan al tema del género, ahora si eres una mujer gorda, menos. Porque tú claro. no tienes derecho a, a establecer límites porque estás ahí porque tú quieres, ¿no? Y entonces, si tú no quisieras estar recibiendo estos comentarios, tú ya hubieras cambiado, ¿no? Si no te gusta que te estén diciendo que bajes de peso, pues bajas de peso, ¿ya? ¿no? O sea, se vuelve una cosa sí. como interseccional súper compleja.
0: Sí, claro, porque aparte el, el, el estar subida de peso, ¿no? Estar gorda es obviamente me demuestra la poca capacidad que tienes para llevar bien tu vida, ¿no? Porque pareciera que es eso. Entonces, si no puedes ni cuidar tu peso, o sea, ¿cómo vas a venir a decirme qué puedo decirte y qué no? ¿No? Y, y pensaba, o sea, regresando un poquito a antes, eh, que decías, ¿cómo sentimos que no nos merecemos tantas cosas en esta vida? Pensaba como eso, y hace poco también lo leía, creo que lo leía con Virgita Bar, que decía que, eh, las mujeres gordas tenemos muchos más problemas para negociar el uso del condón, por ejemplo, ¿no? Okay. Como, y está tremendo porque estamos hablando, o sea, de un tema de salud sexual, ¿no? Okay. Es, entonces no me siento con la capacidad de negociar que uso condón porque como soy gorda, eh, no quiere nadie coger conmigo, entonces tengo que coger como tú quieres coger conmigo. Y si tú quieres coger sin condón, lo vamos a hacer.
1: Sí, de hecho se vuelve todo un tema súper complejo también en los reportes de abuso sexual y de violencia sexual y demás, ¿no? Como casi que deberías de agradecer que te hayan violado por gorda, ¿no? O sea, uh -huh. casi que deberías de agradecer y estas narrativas continúan, ¿no? Eh, pues como nadie quiere cogerte, entonces pues mejor agradece que fue así mínimo, ¿no? Para que tengas uh -huh. algo... Eh, y lo peor es que las mujeres gordas lo aceptamos, ¿no? O sea, las mujeres gordas, cualquier muestra de cariño o cualquier cosa, pues es como, ah, que, o sea, sí, porque es lo único que voy a recibir, porque la sociedad es lo único que nos ha enseñado. Y sé que parece una tontería lo que hago en Instagram de la princesa gorda, pero desde ahí, o sea, claro. desde no poder ver a una princesa gorda que todos adoren y que digan qué hermosa y qué mágica, pues si eso no existe, entonces, pues no, o sea, ¿qué puedo esperar, no? O sea, me toca ser la bestia, pues, ¿no? Más bien.
0: Claro, la bestia o encarnar al hombre, ¿no? Porque como También. eres pequeña y no eres, ¿no? Te, te toca ser más, más machirulo. Por acá, leyendo los últimos que nos han puesto, como los últimos comentarios, dice, es bien difícil poner límites. Uno empieza a poner límites en su cuerpo y persona propios y a la gente lo toma como ataque. Eh, por acá nos dicen, estaba leyendo un artículo de acondicionamiento físico y literalmente la primera razón para hacer ejercicio es evitar la obesidad que me parece horrible, y tuve una discusión con, con un ex compañero de la prepa que se dedica justamente a transformar cuerpos, ¿no? O sea, y tuvimos una discusión de eso le dije, es que el ejercicio debería de ser para disfrutarse, y entró en shock. Como, no Fer, o sea, no, el ejercicio es para transformar el cuerpo. Y yo, no, es que el ejercicio es disfrute, es goce, es mover el cuerpo. O sea, a mí me gusta hacer ejercicio porque me encanta cómo me siento haciéndolo que mi cuerpo lo goce. Es un deseo moverlo, ¿no? Entonces entró en shock porque para él es inconcebible el ejercicio para otra cosa que no sea transformar el cuerpo.
1: ¿no? Sí, que eso es un problema a nivel... Te digo, sea que no es la conversación de este en vivo, pero es un problema a nivel salud pública porque entonces... Nos movemos hasta que somos delgados y luego ya, o solo cuando tenemos miedo a engordar y luego ya, y poco se habla de el movimiento como algo que enriquece la vida y punto, ¿no? Entonces, uh -huh. por supuesto que es un problema que el número uno sea eso, ¿no?
0: Pero que dicen, ¿gaslighting es como una cortina de humo para distraerte y confundirte sobre lo que expresas y o solicitas? Um, sí, sí, es una forma o sea, sí. por
1: eso uso la palabra manipulación o sea, es que es un mm. poco complicado de explicar sé que hay otra palabra porque me lo dijo justo mi prima la psicóloga, pero la verdad no me acuerdo ahorita pero sí, es como decirte que exagerada o por ejemplo pasa mucho que discusiones que te digan yo nunca dije eso, cuando sí, y entonces sientes que estás loca, o sea, mm. todas es hacerte sentir culpable, o sea, la manipulación de los momentos, de las conversaciones, eso, sí, eso es gaslighting. Y muchas veces se usa sobre todo para como decirte que la opresión que estás viviendo no es real. Ay, qué exagerada, claro que no, nadie piensa eso, nadie te dice eso, no, eso.
0: Y, y es sí. como para, para negar la violencia que está ejerciendo, ¿no? Sí. Es, yo no te estoy violentando, ya estás, o sea, lo estás alucinando. ¿Estás
1: sí.
0: Ajá, está tremendo. Y por acá dice: está muy cabrón poner esto en palabras, qué duro. Sí, sí está cabrón. Sí, eh, claro, sí, sí. Ana Pau, hablabas del de estigma. Eh, es estigma antigordo, ¿no? Ajá, prejuicio antigordo. Eh, per perdón. Preju es que dice antifat
1: anti -fat bias. Es la es sí. lo que se dice, según yo, bias se traduce como. Prejuicio. Sí, es
0: prejuicio. Sí, mm -hmm. prejuicio antigordo. Que ya como para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos, tengo paciente en un ratito, pero, o sea, como, ¿cuál es la, pre la, la principal diferencia que encuentras eh, con el gordo odio y con eh, la gordofobia? O sea, ponerlo Entre... en prejuicio.
1: Entre, la, ¿Entre el gordo odio y la gordofobia?
0: Ajá, como centrarnos en decir prejuicio antigordo, como, hay ¿qué sientes tú que visibiliza? pues
1: Creo que, de nuevo, como mi mayor problema con el término gordofobia no es tanto que el miedo a los gordos. Eso, eso no me preocupa tanto porque ya como que la gente está más avanzada, creo, en el tema de, de dinámicas sociales para entender que es parecido al término homofobia, ¿no? Como que el término homofobia vino a adelantarnos un poco de la chamba... En, en, en tanto entender que fobia no es miedo uh -huh. pero más bien a mí lo que me preocupa del término gordofobia que, que veo repetido y que a lo mejor cuando se cuaje un poquito más el término podremos transicionar es este tema de gordofobia es miedo a engordar ¿no? Uh -huh. Uh -huh. que lo que no me gusta de eso es que centra la narrativa en personas primero de todos los cuerpos pero principalmente delgadas, delgadas. ¿no? Que uh -huh. en las personas delgadas tienen gordofobia internalizada o eso dicen pero no es verdad eh, ya lo hemos hablado en este vivo. Si apenas llegaste, velo grabado y te regresas. Eh, y, y entonces, esa parte de la gordofobia, como que me cuesta trabajo. La parte de gordo-odio, eh, te digo que siento que es esta cosa como mucho más agresiva, que uh -huh. la gente puede decir, o sea, puede cerrar conversaciones, ¿no? Porque la gente diga, pues no, es que gordo-odio, pues yo no sufro eso, y entonces, si yo no odio a las personas gordas. Y cuando. El término prejuicio antigordo sí me gusta, la verdad. Porque uh -huh. el prejuicio antigordo es como no tan agresiva como gordodio, nada más en el lenguaje, pues porque al final la verdad es lo mismo. <risa> eh, y se me hace como más claro entender que, que no es sobre ti. Como pensando en una persona delgada que no entiende uh -huh. que la gordofobia uh -huh. no es sobre ellos, uh -huh. sino sobre nosotros. Eh, o sobre nosotras, ¿no? Que, que al final de este prejuicio... Sería un poco como prejuicio antipersona racializada, ¿no? O sea, como si en vez de racismo decir prejuicio antipersona racializada, ¿no? Mm
0: -hmm. Okay. O sea, digamos que lo único que sientes es que puede abrir más la conversación porque se siente menos confrontativo, un poco no, así. Yo creo,
1: sí. Mm. No sé, no sé qué opines tú, la verdad es que creo que todo esto está en construcción y no sé si al importa. Claro. Tuve que haber leído más antes no no. Antes estar este en vivo. No sé si ya hay alguien que decidió esto y no, no lo sé.
0: No, creo, creo que justo sigue en construcción, ¿eh? O sea, creo que justo el hacer esto, el generar los diálogos, el ir leyendo diferentes fuentes. A mí también de pronto me digo como, ay, debí haber leído más. Pero, no, lo que creo es que justo lo estamos construyendo. Hace ratito por ahí Susana decía que, la, o sea, la cultura no nos forma. Nosotros hacemos la cultura. O sea, claro. creo que sí de vuelta, sí, ¿no? Pero es como eh, entender que... No, es, no, estamos, no somos de piedra por la cultura en la que nos formamos, sino que tenemos la capacidad justo de ir cambiando la cultura. Entonces creo que también estas terminologías no son de piedra, no es como ya es gordofobia y se queda gordofobia, o ya se queda prejuicio, o ya se queda gordo odio eh, Creo que sí puede ser un poco más amable como decir, es un prejuicio, ¿no? O sea, como eh, no, lo, no lo digamos como odio, ¿no? O sea, podría ser más amable acercarse pa para que la gente se acerque, eh, pero de pronto yo sí me pongo bien rebelde, Ana Pau. O sea, a mí de <risa> pronto sí me, sí me incendia, ¿sabes? Como siento este fuego y es como, ¡ah, es gordofobia! Eh, pero creo que justo podríamos ir eligiendo, ¿sabes? Como a lo mejor hoy, us hoy usas gordofobia porque es un término que hace que la gente se pueda acercar más fácilmente y me parece chidísimo. Que más gente se suba al barco, más gente se sume, más, gen más gente te siga, ¿no? Y, y vea todo lo que haces, que me parece increíble el trabajo que haces, ¿no? La verdad es que te admiro un chorro. Eh, y si en algún momento decides cambiarlo, está bien. Y si en algún momento decides regresar está bien. Como saber que tenemos posibilidades de nombrarlo y formas de acercarnos a ello, eh, me parece bastante enriquecedor, ¿no? Porque podemos movernos de perspectivas para visualizar este problema, ¿no? Que es el odio a las personas gordas, la opresión, la discriminación, la violencia que se nos ejerce. Y que aparte eh, sentimos que nos merecemos, ¿no? Creo que de las... O sea, me puse a llorar muchísimo cuando leí diez eh, gritos con la, eh, contra la gordofobia de Marina Piñero. O sea, yo lloraba y decía, no puedo creer que haya alguien más que viva esto. Porque algo más que provoca la gordofobia es que hace que las personas gordas no nos relacionemos con personas gordas, ¿no? Sí. Porque, o sea, pareciera como es ya estás aceptando tu gordura, eso está mal, ¿no? Como si estuviese mal. Entonces... Claro que no había compartido con nadie mi experiencia gorda, ¿no? Y que me contestara como, güey, sí, si eso a mí también me pasa todo el tiempo. Entonces, cuando la leí, dije, wow, claro, no soy la única. Seguramente hay muchas más gordas y gordos y gordes por ahí, sufriendo toda esta violencia que creíamos merecer.
1: Sí, que creo que ahorita que estabas platicando decía, Fer, no puede ser que solo hablemos en los en vivos, porque real solo hablamos en los en vivos, sí. o sea, nunca hablamos en otros espacios, solo una vez tenemos una llamada de eso. Este, porque creo que, bueno, además de que te quiero agradecer como por abrir estos espacios, siento que contigo siempre hablo a mucha profundidad, como que, bueno, siempre a todos lados donde me invitan hablo más o menos de lo mismo y explico la gordofobia y demás, ¿no? Pero como que contigo hablo a mucha profundidad de temas que son relevantes, importantes, y, y que este tema de, de la experiencia, ¿verdad?, que compartes, creo que es una de las cosas más ricas para mí de platicar contigo porque compartimos una vivencia que sin conocernos, uh -huh. ¿no? Y que eso me, me impresiona mucho en mi consulta, ¿no? Yo tengo al menos tres o cuatro veces al día consultantes que comparten conmigo historias de yo también comía azúcar del bote de la cocina, o yo también me preocupo cada vez que voy a pasar en un huequito para ver si voy a pasar, o cada vez que veo una silla, o o sea, cosas que, que nadie nos enseña más que nuestra misma experiencia de gordo odio o de, o de prejuicio antigordo, ¿no? Entonces, cómo sí va marcando de verdad nuestras experiencias y que este llamado a ser comunidad es importante, ¿no? Que eso es algo que yo he encontrado padrísimo aquí en redes y que que es una cosa que tenemos que recuperar, recuperar porque ninguna lucha se hace sola, ¿no? Mm -hmm. Necesitamos hacer comunidad y sumar más voluntades y empezar a, a identificarnos con esta lucha gorda y con esta experiencia gorda que, que nos ha marcado tanto, ¿no?
0: Sí. Y, de, de hecho, voy a abrir un espacio, ¿no?, de gordoridad, como lo he estado pensando un montón y digo, ya, ¿no? Como eh, estoy pensándolo una vez al mes, pero, bueno, quien esté interesado me, me puede mandar mensajín y justo es, es esto, es, es un círculo de mujeres gordas que queremos compartirnos, ¿no? Eh, probablemente después vaya a abrir espacios ¿no? como para hombres mixtos y demás, pero justo quiero empezar a que nos entretejamos entre mujeres gordas, ¿no? Eh, como irnos compartiendo porque creo que necesitamos hacerlo eh, mucho más uno a uno. ¿no? Como sí. mucho más de cerquita. Y Ana Pau, hablemos más seguido, que esta sea como un, un reforzamiento desde lo cognitivo-conductual, ¿no? Para que tengamos conversaciones más seguido, aunque sea una llamadita de vez en cuando.
1: Sí, 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 la verdad es que sí, creo que tenemos que seguir construyendo cosas, tenemos que seguir construyendo espacios, en... hay que escribirnos para este tema de la gorduridad, porque yo también traigo un proyecto ahí que a lo mejor podríamos hacer en conjunto, este, me da mucho gusto saberte eh, una psicóloga preparada para esto. Creo que falta muchísimo. No sabes las historias de terror que me llegan en consultar uh -huh. de psicólogos que trabajan desde enfoques muy, muy equivocados, que mandan a los pacientes a comedores compulsivos, que, o sea, ya sabes cómo un tema muy preocupante y que creo que hace falta como hablar más de esto gracias por haberme invitado, seis hace seis meses casi, ha <ríe> esto con mucha anticipación y este, y espero que se repita, de verdad me dio muchísimo gusto verte, Fer a mí
0: también, me encantó, eh, sigamos en contacto platicamos eso de, de la gorduridad y vemos qué proyectos armamos juntas porque creo que podríamos hacer cosas divinas
1: sí, yo también lo creo, muchas Tengan gracias un con mucho
0: cariño, Fer
1: a ti también, Bye. gracias a quienes
0: nos acompañaron, no Bye. Bye.